0: Dzień dobry, dzień dobry, ja witam się z Wami w kolejnym odcinku i dzisiaj znowu solowy podcast. Natomiast uważam, że dzisiaj będzie chyba pierwszy nie powiem, że jedyny, ale najbardziej kontrowersyjny odcinek podcastu, jaki kiedykolwiek ukazał się tutaj, w Tańcu za kulisami. Dlatego, że jakiś czas temu wpadła na pomysł zainspirowana różnymi filmikami na YouTubie, które uwielbiam oglądać, czyli założenia na mój temat, na jakieś różne sprawy i po prostu youtuberki nagrywają swoje odpowiedzi, swoje reakcje na te założenia. I postanowiłam, że poproszę was na moim insta stories i tutaj od razu zaproszenie na mojego Instagrama. Kogo tam nie ma, koniecznie musi tam być, ponieważ bardzo dużo tracicie. Mnie tam jest najwięcej. Dużo rzeczy podcastowych też tam się pojawia. Często was pytam tam o jakieś zdanie, o właśnie jakiś wybór. I tak też było z tym odcinkiem. Zapytałam was, czy chcielibyście taki odcinek? Oczywiście był pozytywny vibe i wszyscy byli chętni na taki odcinek. I poprosiłam was o to, abyście. Nie anonimowo i anonimowo napisali różne założenia na mój temat oraz na temat świadka mażorodkowego i całego sportu mażorodkowego. No i wiadomo jak to jest, kiedy pojawia się możliwość bycia anonimowym, nasze hamulce puszczają. Także będzie dzisiaj tutaj dużo kontrowersji, dużo myślę fajnych tematów poruszonych i myślę, że naprawdę będzie to ciekawy odcinek. Generalnie nie podzieliłam tych założeń, bo stwierdziłam, że najlepszą opcją będzie, jak ja po prostu ich nie będę totalnie czytać, tylko po poskrypuję tyle ile tak naprawdę uda mi się obgadać ich tutaj w odcinku, bo nie wiem jak długo to będzie trwało, ewentualnie podzielimy na dwie części zobaczymy, bo trochę tego jest, chociaż zobaczymy jak mi pójdzie i generalnie będę leciała ze wszystkim po prostu po kolei, także ja ich starałam się wcześniej nie czytać będzie spontan, nie będzie to poukładane, ale myślę, że wtedy będzie właśnie taka super i prawdziwa reakcja na żywo Także zaczynamy. Pierwszym, pierwszym założeniem, które pojawiło się na moim Instagramie, było... Majoretki to nie sport. I tutaj rzeczywiście bardzo, bardzo często spotykamy się z tym, że ogólnie ludzie uważają, że taniec to nie jest sport. Ehm, a gdzie mażoretki? Ehm, no uważam, że to jest bardzo, bardzo krzywdzące nas założenie e, zarówno wszystkich tancerzy, jak i wszystkie mażoretki, bo no niestety tak się utarło e, i tak jest, e, że gdzieś właśnie i w Polsce i w sumie chyba na świecie też, uważa się, że ten taniec i te mażoretki nie są sportem. I tutaj uważam, że że no to jest po prostu zwykłe kłamstwo, ponieważ ym, tak naprawdę według mnie pewnego rodzaju każda aktywność fizyczna jest jakimś sportem, a u nas w mażoretkach jest to też tak, że my tak naprawdę łączymy wiele styli tańca, pracujemy z tym rekwizytem i nasze ciało wymaga od nas tyle, w tym sporcie mażerytkowym, że jakby ktoś tego nie nazywał sportem, to ja sobie tego nie wyobrażam, bo potrzeba mieć po pierwsze wytrzymałość, em, która jest bardzo ważna, żeby wytańczyć długie układy, żeby tańczyć powiedzmy em, na jakichś festiwalach, żeby iść 10 kilometrów przemarszu z orkiestrą, jest tutaj potrzebna wytrzymałość, jest potrzebna koordynacja, koordynacja przede wszystkim ciała, bo często dzieje się tak, że nogi, ręce i inne różne części ciała robią zupełnie inne rzeczy, a po drugie koordynacja związana z tym, że mażoretki dodatkowo występują z rekwizytami, no i hello, żeby jakby jednocześnie ten rekwizyt nam pięknie współpracował, ale w międzyczasie nasze ciało dobrze wyglądało i robiło to jakiś efekt i dobrze wyglądało w choreografii, to my tą koordynację musimy mieć naprawdę na wysokim poziomie. Kolejna rzecz, siła, mięśnie, Majorytki tańczą z pomponami, tańczą z batonem, z flagami, z buławami ale przy wielu tych rekwizytach Potrzebne są akrobacje i gimnastyka. Czyli tutaj trzeba mieć silne mięśnie, trzeba mieć dobre przygotowanie motoryczne, trzeba dobrze współpracować z oddechem podczas tańca, bo on też jest bardzo, bardzo ważny. I to widać, kiedy tancerka na scenie tańczy razem z oddechem, a kiedy gdzieś tam wstrzymuje ten oddech i utrudnia jej to pracę na tej scenie. Więc uważam, że potrzebujemy tej siły do akrobacji. Kolejna rzecz, właśnie potrzebujemy te akrobacje i rozciągnięcia, gimnastykę. Czyli musimy, al nawet nie musimy, możemy, ale też głównie dążymy do tego, żeby robić szpagat, przejścia, ym, psz, y, gwiazdy machowe, przejścia przez, do przodu, przejścia do tyłu i te wszystkie inne rzeczy, salta i tak dalej. Do tego wszystkiego jest potrzebna ogromna siła dodatkowo potrzebujemy kreatywności. Kreatywności do tworzenia choreografii, kreatywności do tworzenia różnych nowych form w naszym ciele, do po prostu tańczenia na scenie, występowania i po prostu kolejna rzecz, potrzebujemy pewności siebie i odwagi i uważam, że w sporcie to też jest bardzo, bardzo ważny czynnik, a u nas, zwłaszcza w sporcie mażeretkowym, gdzie my wychodzimy na scenę i rzeczywiście tańczymy, prezentujemy się przed widownią, przed sędziami, jest gdzieś ten stres i trzeba być na to przygotowanym. Także uważam, że na Naprawdę, mażuretki są takim wielkim zbiorem czynników, które naprawdę udowadniają to, że mażuretki, a zwłaszcza taniec, są sportem. I naprawdę za każdym razem, kiedy spotykam się z tym, albo bo przecież Ty tańczysz, to, to co, co, co to za sport? To zawsze przywołuję te argumenty i po prostu opowiadam, jak wygląda praca tancerza i mażuretki. Uwaga, następne założenie. Taniec w choreografiach. I wyjście poza własną strefę komfortu. Niż co roku to samo. I tutaj uważam, ojeju, kolejna bardzo, bardzo ważna rzecz. Myślę, że tu też było jakby to podpięte pod majoretki, więc ym, nadal zostanę gdzieś w tych majoretkach. Ehm, no przede wszystkim ogólnie jakby tak naprawdę majoretki zaczęły się od tego, że maszerowały z orkiestrą i była ta praca z rekwizytem i u nas na przestrzeni kilku, kilkunastu lat obserwowało się tą pracę z rekwizytem i rozwój tej pracy, rozwój choreografii natomiast w wielu choreografiach artystek, majoretek, tancerek no, które tańczą po prostu z tymi rekwizytami, gdzieś tam ten taniec czasami jest zagubiony, ponieważ skupia się to tylko i wyłącznie na wielkiej jednej kupie twirlingów no, taka prawda, są takie solówki, są takie choreografie, które jest twirling na twirlingu nawalone, tańca tam nie ma żadnego, a Akcentów muzycznych to już w ogóle. I jaki to ma sens? Skoro my chcemy, żeby majoretki były sportem, żeby majoretki były tańcem, a nim są, to my powinniśmy dbać o ten taniec. A poza tym, em, no mamy oczywiście też, jesteśmy oceniani w tych kategoriach. Choreografia, technika z rekwizytem i technika ciała. A ten taniec to właśnie jest ta technika ciała, ta choreografia, te elementy taneczne, te akcenty, różne przejścia. Możemy oczywiście korzystać, przecież mamy tyle styli tańca. Nikt nie zabrania nam korzystać z tańca współczesnego, z tańca, z tańca jazzowego, z hip-hopu. E, nie wiem, jeszcze po prostu ze stepowania nawet chociażby. Nie jest naprawdę tego tyle, że powinniśmy zabierać i ja uważam, że gdy choreografia ma zawarty taniec, ma jakieś elementy taneczne, to ta choreografia jest po prostu lepsza. Bo oczywiście, że jak ktoś robi super twillingi, no to dobrze, ma fajną solówkę, ale czy tak naprawdę gdybyśmy się zastanowili, bardziej jakby podoba nam się solówka, która składa się z tego, że przez minutę 30 ktoś wali twirling za twirlingiem czy lepiej nam się podoba taka solówka, która ma jakąś tematykę, nawet jeśli nie ma to ma po prostu jakieś elementy taneczne coś nowego, po prostu kłada ten taniec i wkłada to swoje w serce, w tą choreografię także zgadzam się i mam nadzieję, że to trafi do kilku osób, że powinniśmy tworzyć um, naprawdę choreografie taneczne, a nie tylko choreografie pracy z rekwizytem, gdzie jest twirling za twirlingiem, bo to tak naprawdę jaki to ma sens, jeśli no w sumie, jeśli komuś zależy, żeby wygrywać to dobrze, to może sobie tak robić ale też kwestia tego, czy um, taka solówka, w której są nawalone twirling za twirlingiem też będzie wygrywać, no ale to już oczywiście zależy od sędziów. Uwaga, uwaga leci hejcik, powiem Wam, że ja generalnie mm, aż tak stricte nie spotykam się tutaj z hejtem, bo wydaje mi się, że ludzie po prostu w świecie mażorytkowym bardzo się znają i jakby wiemy, mm, zawsze tak jest, jeśli ktoś robi coś więcej, to w jakiś sposób jest obgadywany i ja też jakby zaczynając tutaj i zaczynając to wszystko tworzyć, jakby ja wiedziałam, że ja się będę musiała z tym mierzyć, ale tak naprawdę gdzieś tam wiem, że to może ktoś obgadywać mnie za plecami i tak dalej, i tak dalej, chociaż naprawdę szanuję te osoby, które do mnie szczerze z jakimś hejtem, chociaż to częściej jest bardziej konstruktywna krytyka niż hejt, odzywa się, tłumaczymy sobie i naprawdę wielki szacunek do takich osób. Natomiast y, obgadywanie za plecami, no to to niestety jest jakaś tam ogrom... jakiś taki po prostu ogromny minus naszych czasów, w których żyjemy i gdzieś tam... szkoda, że nadal to robimy. W każdym razie, y, Julia nie odchudź w dygresję. Lecimy z tym hejtem. Znaczy, w sumie, ktoś to może rozróżniać. Konstruktywna krytyka i hejt, ale ja odczuwam to jako hejt. Mianowicie, przydałoby się więcej działania i pracy niż pustych słów. A więc... Generalnie tak, mogę się z tym zgodzić w 50% i w 50% nie, bo generalnie ja wiem, że jestem człowiekiem, który ma bardzo dużo pomysłów, i często niestety uczę się tego i uczę się tego na błędach, że najpierw coś powiem, zamiast najpierw coś zorganizować w 100%, a później to dopiero powiedzieć. I ja naprawdę uczę się z tego i każdy człowiek ze swoim rozwojem się tego uczy. I często też rzeczywiście działo się tak, że ja na przykład obiecywałam, że będzie odcinek, a obiecywałam, że będzie coś tam, albo jeszcze, jeszcze, nie wiem, post, rolka i tak dalej, a się z tym nie wyrabiałam. I tutaj jedyne moje wytłumaczenie, jakie mam, że jestem po prostu człowiekiem i też nie robię tego na pełen etat. To ja to robię po prostu z zajawki, z pasji, dlatego że ja po prostu chcę pomóc i chcę rozwijać ten cały świat mażoretkowy. Dlatego no, nie jestem w stanie tego robić na cały etat, bo z czegoś muszę się utrzymywać. I często, kiedy ja nie dotrzymywałam tych, powiedzmy, obietnic, yy, chociaż wydaje mi się, że raczej nic nie obiecywałam, yy, no to po prostu wynika to z tego, że albo coś mi się w życiu zawaliło, tak jak było no niedawno, gdy... Z... Gdy musiałam zniknąć na cały tydzień, bo no niestety gdzieś tam musieliśmy uśpić mojego pieska i no... Są takie sytuacje w życiu, które po prostu człowieka przytłaczają. Możecie się źle czuć, możecie dostać miesiączkę i czasami po prostu, wiecie, nie, musicie wybierać priorytety. Dla mnie ogólnie w moim życiu priorytety to są zdrowie, to jest moja psychika i czasami jak czuję, że po prostu nie jestem w stanie czegoś zrobić, to to po prostu odpuszczam. I to z tego też może wynikać. No i po prostu, tak jak zwykły człowiek, mogę się nie wyrobić. Każdy z nas ma 24 godziny, a jednak kiedy pracujecie na tym etacie, macie swój zespół, prowadzicie jeszcze social media, to naprawdę roboty z tym jest dużo. I gdzieś tam jakby to są moje jedyne wytłumaczenia. Jeśli yy, ktoś uważa, że no gdzieś tam z te są moje słowa są, no to moim jedynym wytłumaczeniem jest to, że jestem po prostu człowiekiem. I jak każdy człowiek, mogę czasami się nie wyrobić, nie dotrzymać mojego słowa i czasami po prostu mogę nie dać rady. Ale ogólnie, jeśli ta osoba chciałaby mi powiedzieć, o co dokładnie chodzi i ma odwagę, to byłabym wdzięczna. Bo w sumie fajnie chciałabym się dowiedzieć. Ja jestem zawsze otwarta na takie rzeczy, ponieważ ja wolę dostać konstruktywną krytykę i dowiedzieć się, co co było nie tak, co warto poprawić i wyciągnąć z tego wniosek, niż jakby ktoś miał obgadywać za plecami em, i nic nie miało z tego nie być, bo ja nadal bym nie wiedziała, że coś zrobiłam źle. Tutaj chyba powtórzyło się em, to założenie, które było wcześniej, natomiast em, jest tam dodana trochę inna końcówka i ją właśnie przeczytam i się do niej odniosę. Em, nie te same sekwencje i nudne kopie co roku. I tutaj ja muszę się bardzo, bardzo zgodzić z tą osobą. Chociaż to ma dwie strony, ponieważ no rzeczywiście z roku na rok idzie zaobserwować to, że gdzieś tam dane sekwencje są kopiowane, nie wymyślamy innych rzeczy. Chociaż uważam też, że tak na generalnie kreatywność nas nie ogranicza. Jedyne, co nas ogranicza, to nasz mózg i my sami, więc jeśli otworzymy się na kreatywność, to naprawdę możemy wymyślić wiele, wiele różnych rzeczy i też możemy się wzajemnie inspirować, bo ja uważam, że na to się powinniśmy bardziej otworzyć. Nie mam pomysłu, dzwonię do kumpeli, ja tak mam z wieloma dziewczynami, z którymi gdzieś tam trzymam kontakt, dzwonię, mówię słuchaj stara, nie mam pomysłu na to przejście co ja mam tu zrobić, mam 10 dziewczynek muszę przejść nie wiem, z kółka do Elki proszę pomóż mi, żeby to nie było zwykłe przejście na ósemkę nie jest trudno prosić o pomoc a zauważcie, że gdybyśmy naprawdę prosili się po prostu o pomoc i się tak wspierali to życie byłoby było łatwiejsze i te choreografie też były lepsze, ale ta druga strona o której bym chciała wspomnieć to to, że uważam, że my też mamy już teraz w tych czasach ciężko, dlatego że wszystko już było i teraz często ja zauważam takie coś, że dzieje się taki jakby proces tego, że ludzie biorą sobie na przykład kilka przejść z różnych choreografii, od różnych zespołów, oczywiście czeskich. Ja też uważam, że absolutnie nie ma w tym nic złego, bo pamiętajcie, że też jest takie coś, że jak zrobisz coś tak samo jak ktoś inny, ale spróbujesz znaleźć na to trochę inny sposób, to nadal to może być fajne. Więc jakby em, można to zaliczać jako plagiat, ale gdy ktoś na przykład zainspiruje się samym przejściem, ale zrobi coś jeszcze inaczej albo coś fajnego z tego, to może z tego naprawdę wyjść e, bardzo fajna rzecz i ta inspiracja po prostu będzie ok. I dążąc e, do celu, bo oczywiście jak to ja odchodzę w dygresję, ale Wy po prostu wiecie, że ja lubię dużo gadać, no to po prostu e, było już wszystko. I ja uważam, że czasami po prostu um, brakuje nam inspiracji, brakuje nam bodźca, brakuje nam takiego pchnięcia do tego, żeby iść w coś nowego, ponieważ uważam, że czasami ktoś ma jakieś swoje sprawdzone przejścia, swoje sprawdzone schematy i on po prostu na maksa się ich trzyma. I tutaj właśnie gdzieś jest właśnie potrzebne takie uszczypnięcie, taka mała inspiracja e, i wtedy myślę, że po prostu ktoś może iść w ten kreatywny proces twórczego myślenia i wymyślać. Ale no wiadomo, jeśli by co roku były jakieś super nowe, fajne przejścia, to te choreografie też byłyby lepsze, ale no jakby nie możemy oczekiwać oczekiwać też gwiazdki z nieba, każdy ma tyle, ile po prostu może wypracować, tyle, ile może, tyle, ile mu pozwalają na to tancerki, bo też pamiętajmy o tym, że to nie jest tak, że nie, przynajmniej nie powinno być tak, że choreograf ma jakieś wielkie ambicje, ma super pomysł na choreografię, po czym... Przek jakby przekłada to na swoje tancerki i okazuje się, że one nie są w stanie dać rady z tym układem, z tą choreografią, z tym pomysłem, z tym przejściem. I wtedy tak naprawdę dobry tener, dobry choreograf powinien odpuścić, wymyślić coś innego, bo pamiętajcie, tancerki są dla Was i Wy jesteście dla nich i to działa w dwie strony i powinniśmy o to dbać, bo tak naprawdę jaki ma sens, kiedy mamy jakąś super naszą wizję, przełożymy to na nasze tancerki, one nie dadzą rady i tak ta nasza wizja nie będzie miała sensu, więc pamiętajmy o tym też, że wszystko w miarę możliwości nas i naszych tancerek. Kolejnym założeniem, które dostałam, jest ymm, takie założenie, które zawiera w tym wpisie nazwę zespołu, ale niestety, niestety albo stety w obecnych czasach mamy takie coś jak RODO. Ja u siebie w podcaście za pozwoleniem, bez pozwolenia tak naprawdę danej osoby czy danego zespołu nie mogę tej nazwy wymieniać, a też nie chcę pisać z takimi rzeczami, bo uważam, że to nie jest do końca jakby miła rzecz, dlatego po prostu będę, jak, się, jak będzie się pojawiało nazwisko albo będzie się pojawiała jakaś nazwa albo nazwa instytucji, to ja po prostu będę mówiła nazwę instytucji albo tutaj nazwa zespołu zespołu i będę czytała resztę i się do tego odnosiła. Musicie mi to wybaczyć, ale niestety tak działa prawo, ja tego prawa nie mam zamiaru łamać i chcę starać się, żeby tutaj było wszystko legalnie i żeby nikt nie poczuł się urażony. W takim razie lecimy. A więc uwaga, nazwa zespołu zawsze najlepszy. No i tutaj niestety um, odbywa się to tutaj czasami na kilku płaszczyznach, ponieważ y, uważam, że y, można to brać pod takim względem, że albo jakiś zespół zajmuje cały czas pierwsze miejsca, albo zespół zajmuje cały czas pierwsze miejsca i ktoś po prostu mu zazdrości, albo zespół zajmuje pierwsze miejsca, ale ktoś się nie zgadza z tym, że on powinien zajmować te miejsca. I teraz jakby rozważając to wszystko, ja sobie pomyślałam, że no niestety muszę się z tym zgodzić, że w tym naszym świecie mażerytkowym są zespoły, są solistki, yy, są duety, są mini formacje. Jest naprawdę tego yy, trochę, które czasami po prostu w moim mniemaniu nie zasługują na te miejsca, które mają. Ale teraz uwaga, pamiętajcie też o tym, że regulamin naszych, naszych instytucji, które tutaj istnieją w świecie mażorytkowym, zabrania niezgadzania się jakby z wynikami. I oczywiście, możecie to wyrażać jako swoją opinię. Ja wszystko, co mówię w tym podcaście, to jest tylko i wyłącznie moja opinia, z tym, że tak czy siak nie mogę jakby oficjalnie żadnego zespołu tutaj nazwać w tym podcaście, no chyba, żeby mówiła to w jakichś, powiedzmy, dobrych intencjach, o w tych złych wiadomo, że zawsze to gdzieś jest takie e, po prostu niefajne. No, ale niestety czasami dzieje się tak w mojej opinii, w moim zdaniu i w mojej opinii instruktora tańca, instruktora mażorodkowego i po prostu choreografa, że niektóre choreografie powinny zajmować mniejsze miejsca, e, a niektóre większe. I napra naprawdę uważam, że jeśli chodzi o to, że ktoś mówi, że jakiś zespół jest zawsze najlepszy, bo zajmuje większość tych pierwszych miejsc w wielu kategoriach, ale on ma dobre choreografie, ma świetne choreografie choreografie robią duże wrażenie, no to tak naprawdę nic z tym nie możemy zrobić. No po prostu są dobrzy, wygrywają i tyle. I fajnie, że tak jest. I no ja wiem, że jakby ciężko się z tym pogodzić, ale też musicie myśleć o tym, że w niektórych zespołach są castingi do zespołów. Niektóre zespoły mają po prostu większe możliwości finansowe. Niektóre zespoły po prostu mają większe, większą możliwość dojścia do sali. Mają bardziej zaangażowane tancerki. To jakby jest wiele współczynników, które na to wpływają i trzeba pamiętać o tym, że nie zawsze powinniście się porównywać do tych dobrych zespołów, bo też tam na przykład jest trener, który trenuje bardzo długo, ma dużo doświadczenie, em, wie, co robić, żeby po prostu tworzyć takie choreografie. Czasami też się zdarza tak, że po prostu ktoś inny robi tą choreografię i też musimy o tym myśleć, że to nie jest tak, że zawsze instruktor zespołu jest odpowiedzialny za tą choreografię, bo no rzeczywiście wyczwiczył e, dziewczyny, wyczwiczył majoretki, ale ta choreografia może być kogoś innego. No i tutaj też oczywiście staż tancery, bo pamiętajmy, że em, im więcej lat ktoś coś robi, tym po prostu lepiej mu to wychodzi i gdzieś tam są lepsze tego efekty. No i zespół, który istnieje rok, nie może się porównywać z zespołem, który istnieje powiedzmy 15 lat, tak? No bo no, no to nie ma totalnego sensu, bo się nie porównamy. No Czasami oczywiście zdarzy się jakaś perełka z iskierką, która nagle pokona po prostu wszystkie najbardziej doświadczone em, ma żuretki. natomiast jest to rzadkie i też trzeba się z tym pogodzić. Natomiast w sytuacjach, jeśli rzeczywiście jakiś zespół to bywa miejsce ja uważam, ja mam kilka takich przykładów, które gdzieś tam w mojej opinii, w mojej opinii, w moim zdaniu, no ja bym po prostu inaczej ułożyła to podium. Inaczej ułożyła to podium, bo uważam, że oczywiście powiedzmy miały dobry regulaminowy układ, ale powiedzmy na przykład ja mam tak, że często jak ktoś robi kilka lat z rzędu to samo, to mi się to po prostu zaczyna nudzić. I ja po prostu już wiem, wyjdzie zespół, ja wiem co on zaprezentuje na scenie. I to jest dla mnie trochę zadziwiające, dlatego, że mamy zazwyczaj jakby ten sam skład sędziowski, ten sam skład na zawodach. No i no wiecie, no to tak naprawdę nie jest, każdy może w swojej opinii to oceniać, ale decyzje podejmują sędziowie. Lecimy dalej. Um, nie widzę sensu zawodów mażorodkowych, w których dwie trzecie komisji sędziowskiej nie zna się na tym sporcie. Doceniam, że osoba z innego tańca sędziuje, ale nie w momencie, gdy to jest większość komisji. Trochę to mija się z celem zawodów i turniejów. Okej. Okay. No i ja jakby nie znam głębszego sensu, na jakich zawodach to było, na jakim turnieju to było na pewno uważam, że to nie było na żadnym takim raczej y, zawodach typu jakieś powiedzmy eliminacje albo mistrzostwa Polski, ponieważ no ja uważam, że to mogło być na jakimś takim po prostu konkursie, natomiast zazwyczaj tak jest, że jest po prostu jedna osoba z innego stylu tańca, no i ja się tutaj trochę nie zgodzę ze sobą, no oczywiście jeśli to są dwie trzecie komisji, no to myślę, że tak i też zależy z jakiego stylu tańca, nie? Ale jeśli chodzi na przykład o to, czy powinna być chociaż jedna osoba z innego stylu tańca, na przykład tańca towarzyskiego, tańca klasycznego czy tańca współczesnego, to ja uważam, to jest absolutny masch. Przypominam, że jesteśmy oceniani też w takiej kategorii jak technika ciała i tak naprawdę nikt lepiej nie oceni techniki ciała, niż wykwalifikowany instruktor, który ma doświadczenie w tańcu klasycznym przede wszystkim, bo to jest podstawa wszystkiego i tam te wszystkie linie w ciele są po prostu idealnie wyczwiczone, wypraktykowane i po prostu każdy taka, każda taka osoba, która się na tym zna i widzi to, co się dzieje na scenie, ona zauważy od razu te Linię i będzie potrafiła ocenić w tej technice ciała. Tak samo z tańcem współczesnym. I tak wiecie, tak naprawdę no my już siedzimy tyle lat w tym sporcie mażorytkowym, że w jakiś sposób też już umiemy te akcenty taneczne um, ocenić, ale... Ja w tym myślę o takiej kategorii, że jak przychodzi jakiś instruktor z innego stylu tańca, to on tak naprawdę nie do końca wie, na czym polega ta nasza specyfikacja z tym rekwizytem. I właśnie to jest super, bo on wtedy zaczyna za, za doceniać, ile w tym tańcu mażerytkowym jest tańca. I to jest naprawdę, uważam, że technika ciała i ogólnie choreografia to jest naprawdę coś, co rzeczywiście, no może niekoniecznie, jeśli on ocenia też technikę z rekwizytem. Chyba, że patrzy na to przez taką specyfikę, czy to naprawdę wygląda ładnie. Bo często, wiecie, zrobić trzy twirlingi pod rząd, to wcale nie równa się z tym, że to wygląda ładnie. A przede wszystkim nasza choreografia ma się pięknie prezentować. Także ja uważam, że po prostu osoba z innego stylu tańca to jest must have. Nikt lepiej nie wypatrzy nam tańca w choreografii, niż tak naprawdę ktoś, kto nie wie niczego albo wiedzie chociaż mało o mażuretku. O, kolejne założenie jest bardzo miłe dla mnie. Fajna z Ciebie, baba. Zawsze widzę od Ciebie taką pozytywną energię. Dziękuję bardzo za ten komplement. Ja jestem zawsze bardzo, bardzo wdzięczna za takie komplementy i za takie słowa. No i też się może z nimi zgodzić, bo ja po prostu jestem zawsze taką pozytywną duszyczką, takim uśmieszkiem, który zawsze wszystkich motywuje, stara się zauważać te plusy, a te minusy nie. Oczywiście są takie sytuacje, w których ciężko, ale ja myślę, że jestem takim właśnie pozytywnym uśmieszkiem, taką osobą, która lubi ludzi, która lubi tych ludzi motywować i która lubi dawać i wysyłać taką pozytywną energię w świat. Także dziękuję bardzo i lecimy dalej. Założenia innych osób często są takie, że mażoretki są puste i głupie. Tymczasem myślę, że najlepsze tancerki muszą mieć bardzo rozwinięty intelekt, żeby panować świadomie nad wszystkimi aspektami choreografii i holistycznego przygotowania. Bardzo lubię to słowo holistycznie. Naprawdę. Holistycznie to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne słowo. Znaczy to, że to po prostu jest takie ogólne i związane z wieloma dziedzinami. No tak, ogólnie zacznijmy od tego, że ja się może nie spotkałam z takim założeniem, że majoretki są puste i głupie, natomiast spotkałam się z takimi założeniami, o, oh, tam mażuretki, przecież wy tylko sobie rzucacie pałką. I rzeczywiście, jeśli chodzi o to, no to mm, usłyszałam właśnie takie coś, ale to wiąże się właśnie z tym, co było na początku, czyli, że mażuretki to nie jest sport. No właśnie wiele osób myśli, że to jest po prostu sobie tylko rzucanie jakimś tam metalowym badylem, czy czasami jest jakiś kawałek materiału, czasami jakieś pompony, liderek w ogóle, coś. Natomiast tutaj się oczywiście zgodzę, ja zawsze właśnie w takim przypadku tłumaczę po prostu to nasze, tak jak tutaj jest właśnie, holistyczne przygotowanie, czyli musi być zarówno Koordynacja, zarówno dobra choreografia, dobra prezentacja, em, y nie wiem, czy już mówiłam, chyba koordynacja, koordynacja ciała i rekwizytu, koordynacja sama ciała i naprawdę uważam, że bycie mażoretką to jest naprawdę bardzo y, rozwojowe zajęcie i które gdzieś tam sięga wielu dziedzin i po prostu trzeba mieć bardzo dużo y, rzeczy poukładanych w ciele i gdzieś tam naprawdę, jeśli ktoś tańczy taniec klasyczny, skupia się typu tylko na tańcu klasycznym. Jeśli chodzi o taniec współczesny, to gdzieś już ten klasyczny z tym współczesnym się gdzieś łączą tylko trochę inaczej. I tak naprawdę zawsze jest tak, że gdzieś ten taniec się łączy. Natomiast ja uważam, że u nas w mażuretkach mamy połączenie kilku styli tańca i trzeba holistycznie do nich podejść i z każdego trochę zaczerpnąć, dodatkowo dodać pracę z rekwizytem. Więc ja zawsze po prostu jak się spotykam z założeniem takim, ktoś mi mówi, że przecież ty tylko rzucasz badylem, no to ja oczywiście przechodzę um, do defensywy i po prostu tłumaczę, um, co tak naprawdę ja muszę zrobić, żeby ten badyl podrzucić. Następne założenie. Dlaczego sędziowie to trenerzy zespołów? Wiadomo, że są przyjaźnie z i zazdrość w świecie mażuretek, więc na ile ocena jest obiektywna. Ja uważam, że to nie jest założenie do mnie, tylko to jest założenie do instytucji, w których dzieją się takie sytuacje i ja uważam, że jeśli ktoś ym, się spotyka z taką sytuacją, a gdzieś tam jesteśmy świadomi, że takie sytuacje się dzieją, to najlepiej po prostu y, napisać oświadczenie maila do takiej instytucji, bo do momentu, póki to nie będzie zgłaszane w jakiś sposób y, udowadniane, udokumentowane, to na się będzie działo. A co ja uważam w mojej opinii, gdybym pojechała Jechała na zawody, wyszła na scenę, tańczyła, a po mnie by tańczyła jakaś dziewczyna, która okazuje się, że jest podopieczną jednego z sędziów, który jest trenerem jej zespołu. Po pierwsze, bym się wkurzyła, a po drugie, bym się zastanowiła, czy to działa tak, że kiedy on ją ocenia, to oceniają gorzej, czy oceniają lepiej, bo chcę po prostu podnieść jej miejsce. Bo pamiętajcie, że ym, nikt tak, tak naprawdę nie widzi bardziej waszych błędów niż wasz instruktor, bo tak naprawdę wy to cały czas szlifujecie, więc no tu bym się zastanawiała, czy on ją po prostu oceni gorzej, bo widzi jej błędy i będzie zwracał uwagę na te błędy, czy po prostu ocenia ją lepiej, żeby gdzieś się podnieść wyżej w kategorii. No ale to już każdy musi się sam zastanowić, co sądzi o takich sytuacjach. O, bardzo, bardzo ciekawe założenie. Uważam, że jesteś osobą, która nie potrafi docenić i nie rozumie słowa rozwój. Liczysz na to, że wszystko będzie idealne od samego początku, a na wszystko potrzeba czasu. A więc tak, zacznijmy najpierw od tego, co rozumiemy przez słowo rozwój. I tutaj zachęcam do cofnięcia się właśnie do podcastu z Poliną Jakubczyk z Daktyki Tańca, z którą właśnie rozmawiałyśmy na ten temat. No i tutaj trzeba się zastanowić, o co chodzi, w czym nam się kojarzy jakby rozwój i o co nam chodzi ze słowem rozwój. Natomiast ja tutaj chyba po prostu rozumiem rozwój taneczny, rozwój mażerytkowy. No tak, tutaj nie wiem, jak się do końca odnieść, ponieważ nie wiem, kto do końca to napisał, w jakim celu, w jakim stopniu, czy jakby ja współpracowałam z tą osobą, czy to jest jakaś moja tancerka, nie do końca wiem, natomiast jeśli chodzi o to, jak ja doceniam rozwój, no to ja mogę powiedzieć po prostu, jak ja doceniam rozwój w moich tancerkach. Moje tancerki, kiedy ja widzę, że one wejdą na jakiś wyższy level, em, kiedy po prostu im się coś uda, to ja najzwyczajniej w świecie je po prostu chwalę. Daję im piątaka, mówię bardzo ładnie. Em, gdy są dziewczynki, które naprawdę widzę taki szeroki rozwój z sezonu na sezon, to po prostu też informuję o tych rodziców, informuję o tym też tą dziewczynkę, po prostu jej gratuluję. I ja w taki sposób doceniam rozwój. I uważam, że najlepszym sposobem, żeby to doceniać, są po prostu takie małe słowa, małe pochwały, po prostu powiedzieć szczerze do, do po prostu bezpośrednio do tej osoby ja tak robię, bezpośrednio do moich tancerek daję im albo właśnie piątkę, albo mówię super rozwinęłaś się, jestem z Ciebie bardzo zadowolona jestem z Ciebie dumna i ja uważam, że te, te słowa powinny się bardzo często pojawiać i nawet jak czasami coś nie wychodzi to też trzeba o tym pamiętać chociaż no jesteśmy tylko ludźmi pamiętajmy, że no nie zawsze jesteśmy ogarnąć swoje życie w 100% a teraz przejdźmy do tej drugiej części założenia, czyli że liczę że wszystko będzie idealne od samego początku, a na wszystko potrzeba czasu. No i teraz tutaj ciężko mi się jakby też do znowu do tego odnieść, bo nie znam sytuacji. Natomiast ym, pierwsza rzecz. Nigdy nie będzie idealnie. Nigdy nie będzie idealnie, jakby ustalmy sobie. Nie ma idealnych ludzi, nie ma idealnych choreografii i nigdy nic nie jest idealnie. Nawet jak my tego nie widzimy, to ktoś może zauważyć, że coś było idealnie. Natomiast w jaki sposób ja się staram dążyć może do tego, żeby coś było bardzo dobre, żeby na przykład choreografia była bardzo dobra, to ja po prostu przechodzę krok po kroku, ruch po ruchu, twirling po twirlingu, szasę po szasę, wszystko po kolei i po prostu tłumaczę, gdzie, co i jak powinno być gdzie rzeczywiście powinno się skupić, powiedzmy, tutaj takie palce, tutaj mocne ręce, tutaj spięty, tutaj trzecia pozycja. I ja w taki sposób po prostu do tego dążę. Gdzieś tam mm, staram się oczywiście też na przykład w kwestii piruetów, to robię jakieś ćwiczenia, żeby te piruety poprawić. W kwestii rzutów nad siebie też robię ćwiczenia, żeby um, ćwiczenia, zadania, zabawy, żeby to poprawić. Jakby w jakiś sposób dążę, żeby do tego dojść. Natomiast... Um, na wszystko potrzeba czasu. Ja jestem tego idealnym przykładem, bo mm, uważam, że na przykład samo rozwinięcie podcastu, czy rozwój moich dziewczynek. Ja przez, pierwsze, pie, 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 przez pierwszy rok z moim zespołem nie pojechałam na zawody, bo ja stwierdziłam, że one po prostu potrzebują jeszcze ten dodatkowy rok rozwoju i właśnie potrzebują przede wszystkim czasu. Także ym, jeśli chodzi o to założenie, to... Ym, jeśli ta osoba ma odwagę, to po prostu napisz do mnie, napisz mi, o co Ci chodziło, bo tak jak mówię, no jakby ja wiem, że to jest jakby taka niekomfortowa sytuacja dla tej osoby, um, ale to też nie będzie nie, niekomfortowa sytuacja dla mnie, natomiast kiedy ktoś mi to powie, co ja zrobiłam źle, to jestem w stanie to poprawić i to jest ważne i myślę, że każdy powinien się uczyć tej umiejętności. Ok, a więc jedziemy z kolejnym założeniem. Patrząc obiektywnie, mażuretki wcale nie są takim toksycznym sportem. Każdy sport jest toksyczny, jak się w niego zagłębić, jak się w niego zgłębić, tak. Ehm, no więc tak, ehm, zgadzam się z tym, uważam, że każdy sport jest w jakimś stopniu toksyczny, natomiast uważam, że może niekoniecznie sport jest toksyczny, natomiast zachowania ludzi są toksyczne i jedyne, co ja uważam, że w świecie rodkowym e, no to po prostu niż tam nas e, toksyczne zachowania ludzi, ehm, toksyczne zachowania ludzi w stosunku po prostu do siebie wzajemnie, tak? Jeśli kogoś obgadujemy, e, kogoś, nie wiem, no po prostu zwykłe to toksyczne zachowania i ja uważam, że w naszym świecie mażorytkowym tak jest, że no są jakieś tam rzeczy, które są toksyczne i gdzieś niekoniecznie ludzie dążą do, jego, do ich poprawy i wręcz często niestety spotyka się z tym, że trener przekłada te swoje toksyczne zachowania na tancerki, a pamiętajcie też, że zawsze jest tak, tak jak jest instruktor, tak jak jest trener, takie są jego tancerki. I Zawsze w jakimś stopniu, mimo że to rodzice wychowują dzieci, to pamiętajcie, że Wy wyjeżdżając na zawody, wyjeżdżając na wyjazdy, na występy, to Wy w jakiś sposób też dajecie przykład um, swoich zachowań dzieciom i w taki sposób uważam, że też wiecie, jak ktoś wmawia swoim dzieciakom, że jesteście najlepsze, my jedziemy wygrać, po czym dziecko schodzi ze sceny i zostanie opierdzielone, bo powiedzmy raz spada pałeczka, no to to jest toksyczne zachowanie i to tworzy ten sport toksyczny i tego powinniśmy omijać, no natomiast no taka jest prawda, że może nie sport, ale po prostu ludzie i zachowania ludzi są toksyczne, ale też znowu, znowu się powtórzę, pamiętajmy o tym, że to my tworzymy te toksyczne zachowania i póki od nas się coś nie zmieni, w nas się coś nie zmieni, to to się nigdy nie zmieni w tym świecie, bo zmiana się zawsze zaczyna od samego siebie i ja wiem, że teraz mm, może mówię jakieś po prostu Julia Coello Julia Majorello <głosy> ym, może jakieś takie farmazony dla niektórych, no, ale pamiętajcie, że to jest ym, to jest prosta rzecz to jest prosta rzecz, tylko my mamy tak w życiu, że najczęściej te proste rzeczy najtrudniej nam robi. ale ja wierzę w to, że im więcej osób będzie w to wierzyło, będzie zachowywało się inaczej, będzie piętnowało te zachowania, ale nie w taki sposób, że jakoś obgaduje, tylko po prostu mówię szczerze tej osobie, że to strasznie wygląda, tak nie może być, nie możesz tak zachować w stosunku dzieci albo w stosunku do innych trenerów, no to wydaje mi się, że to jest jedyna opcja. No i też pamiętajcie, że nie zawsze każdemu da się wmówić, nie zawsze każdy zaakceptuje to, co mu powiemy i zawsze ym, i nie zawsze jest tak, że człowiek się po prostu zmieni, bo czasami człowiek ma za duże ego, a albo ma zły wpływ kogoś na siebie, no i niestety tego nie zmieni. A więc po prostu zostaje nam się tylko z tym pogodzić i zwracać um, uwagę na aspekty pozytywne tego wszystkiego, czyli przede wszystkim taniec, rozwój i ludzie. Tak naprawdę. Next. Masz wielką wiedzę, ale, ale tamtegoroczna oferta warsztatowa była za bardzo teoretyczna, a za mało praktyczna. Dobra. I teraz o które warsztaty chodzi? Wydaje mi się, że o, o te, które miały być w szamotułach. Ehm, no dobrze, I poczekajcie, ja muszę sobie wrócić do plakatu i sprawdzić ile tam rzeczywiście było teorii ile praktyki. Dobra, wróciłam. E, jestem, mam nawet przed sobą cały spis. No i generalnie tak, jeśli chodzi o rzeczy teoretyczne, to tak naprawdę był to tylko wykład dietetyczny z Alicją. E, nie pamiętam, czy to tam miało być tylko jakby trening motoryczny z dziewczynami z Mofford Dancers, czy to po prostu miało być tylko trening motoryczny. No i miał być um, wykład um, nietypowego trenera. Także no tak naprawdę było 50-50, bo później była praca z batonem, praca z pomponem, trening motoryczny i dodatkowo improwizacja i koordynacja. Więc nie do końca um, bym się z tym zgodziła, natomiast y, oczywiście gdzieś tam ja z każdej porażki staram się wyciągnąć błędy i y, chcę się poprawić, ale myślę, że w tym roku możecie spodziewać się czegoś podobnego, ale czegoś dużo, dużo mniejszego na mniejszą skalę i myślę, że wyciągnęłam wnioski, postaram się żeby mi się to udało, ale też wyciągnęłam takie niestety niestety wnioski z tych moich warsztatów, że jesteśmy bardzo zamknięci na właśnie taki rozwój pozamażerodkowy zależy nam po prostu stricte na rozwoju twirlingu, akrobacji, pracy z pomponem, pracy z batonem, natomiast no niestety, jeszcze wydaje mi się, że muszę trochę popracować i trochę Was poprzekonywać, żeby też zacząć skupiać się na tym aspekcie mm, diety, na tym aspekcie zdrowia, na tym aspekcie treningu motorycznego i ogólnie treningu siłowego, ym, no bo uważam, że ym, tak naprawdę sami sobie głupotę robimy i nie wiemy, ile marnujemy swojej energii, siły i możliwości przez to, że zaniedbujemy niektóre te aspekty, no ale ja nikogo do niczego nie zmuszę, um, ale postaram się swoimi działaniami zachęcać, edukować i miejmy nadzieję, że kiedyś to przyniesie fajne efekty. Ale jeszcze bym chciała dopowiedzieć, że bardzo dziękuję za konstruktywną krytykę, bardzo doceniam, bardzo lubię i cieszę się, że ta osoba to napisała. No i lecimy z następnym założeniem. Trenerzy nie powinni sędziować swoich grup. Nawet jeżeli sędziują obiektywnie, ludzie mogą przypisywać ten sukces przez to, że ich trenerzy byli w komisji. Dla własności Dobra i dla dobra grupy nie powinno tak być, że trenerzy oceniają własne zawodniczki. No i tutaj jest jakby ten sam temat, który już wcześniej omawiałam, więc powtarzać się nie będę. Natomiast to, czy ktoś powinien decydować, czy to jest dobre, czy złe, to już jakby pozostaje każdemu w swojej opinii. Natomiast czasami po prostu warto zapytać taką osobę, albo jej powiedzieć, czy to jest ok, czy to nie jest ok, albo po prostu jakby nie mówić tego bezpośrednio, tylko podać kilka powodów, dla których to jest ok, dla których to nie jest ok ym, i mieć nadzieję, że po prostu ta osoba zmieni swój mindset, mindset, a jeśli nie, no to trudno i zostaje nam się tylko z tym pogodzić. Ym, mamy hejt, kochani! Ym, I teraz nie wiem, bo właśnie jest napisane miasto, ym, więc nie wiem, czy mogę powiedzieć, bo tak jak powiem, to każdy będzie wiedział, ale w każdym razie dobra, nie powiem. Jak już mówię, że nie mówię, to, to nie mówię, mimo, że y, odbiorca, ym, czyli to właśnie dane miasto, ym, zostało poinformowane o tym hejcie i się trochę pośmialiśmy, ale w każdym razie, jesteś z pozoru miła, ale tak naprawdę obgadujesz dziewczyny z i tutaj jest miasto. No, nie mogę się do tego odnieść, bo nie wiecie, o jakie miasto chodzi, natomiast y, jestem ciekawa, co ta osoba miała na myśli, dlatego, że ja mam bardzo, bardzo, bardzo dobry kontakt z osobami z tej miejscowości, y, z tego zespołu i y, y, jestem z pozoru miła, no ja jestem miła dla tych osób, dla których chcę być miła i ogólnie jestem y, bardzo miła, chyba, że ktoś mnie naprawdę wkurzy, ale no, na pewno takiej rzeczy, która jest tutaj y, napisana, nie robię. Next. Według mnie osoby mówiące o tym, że nasz sport toksyczny i, te, i tym podobne nie mają racji i szkoda mi ich. No cóż, ja się niestety nie zgodzę, bo ja też uważam, yy, że nie sport, natomiast osoby i niektóre zachowania w naszym świecie mażoretkowym są toksyczne. Natomiast jeśli ktoś ma inne zdanie, no to trzeba je po prostu zaakceptować i szanować, no i tyle. O, teraz bardzo fajne założenie. Marzę, żeby wystąpić u Ciebie w podcaście ale miło, dziękuję bardzo wiecie, że już po prostu od jakiegoś czasu myślę, żeby mm, zrobić coś takiego, jakiś taki odcinek który by Was trochę wplątał i mógł Wam właśnie pozwolić żebyście coś powiedzieli w podcaście, żebyście coś nagrali, natomiast nie mam jeszcze skonkretyzowanego takiego pomysłu i jeszcze nie wiem, chociaż wiem, bo ja jestem bardzo kreatywną osobą i ja to wymyślę ja to wiem, ale jeśli Wy macie jakiś pomysł na odcinek podcastu w którym moglibyście uczestniczyć to dawajcie mi znać na priv, może coś wymyślimy i w taki sposób będziemy mogli spełnić kogoś marzenie. Ale jest mi bardzo, bardzo miło, że ktoś marzy o tym, żeby tutaj być, bo no jakby to nie jest jakieś dla mnie duże duże, aż takie duże i wielkie przedsięwzięcie ten podcast, ale naprawdę bardzo, bardzo mi miło, że ktoś o tym marzy. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za tą wiadomość. Niestety kolejne założenie muszę pominąć, dlatego że pojawia się tam nazwa instytucji i tak naprawdę całe... Ja przeczytam Wam to założenie, niestety no, ja nie będę się wypowiadać na ten temat, ponieważ no, musiałabym powiedzieć nazwę tej instytucji, a tak jak mówiłam, RODO i tak dalej. W każdym razie kto według Ciebie zalicza się i czy uważasz, że coś takiego w ogóle istnieje. No i niestety nie mogę się wypowiedzieć. Przykro mi bardzo. Ewentualnie mogę się taki, w takich sytuacjach wypowiadać gdzieś tam prywatnie z kimś, natomiast to, jest, to byłaby tylko i wyłącznie moja opinia. Natomiast RODO mnie blokuje. Wybaczcie, nie mogę. Także jeśli ktoś ma ochotę poznać odpowiedź na to pytanie, to zawsze możecie do mnie napisać ale no myślę, że to jest kwestia odwagi nadawcy. Jedziemy z następnym założeniem. Czy uważasz, że utworzenie się nowej federacji z tegorocznymi mistrzostwami Polski w Cieszynie ma sens? Um, nie do końca wiem, o jaką jakby tutaj w nową federację chodzi. Nie jestem do końca w temacie. Natomiast um, ja mogę się wypowiedzieć w ogóle na temat to ja uważam o tworzeniu nowych federacji w Polsce i co ja uważam, że tych federacji aż tyle jest rozmawiałyśmy i poruszałyśmy ten temat w podcaście z Safają. Natomiast jeśli ktoś ma ochotę, to może też odsłuchać, ale ja tutaj też powiem troszeczkę, co ja o tym sądzę. No ja generalnie uważam, że ym, posiadanie tylu federacji w Polsce ma minusy i plusy. Zacznijmy sobie po, może od plusów, bo no ja oczywiście pozytywna duszyczka. Ym, plusy dla mnie tak, na, na, tak w sumie... Ym, Największym plusem, który ja zauważam, jest to, że po prostu mamy możliwość uczestniczenia w większej ilości konkursów i po prostu większej ilości prezentowania się większych możliwościach wyjeżdżania na różne federacje mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata i tak dalej. I po prostu zawsze były tylko jedne eliminacje, jedne mistrzostwa Polski, a teraz mamy ich kilka. Mamy teraz też dużo różnych takich właśnie fajnych konkursów pobocznych, które są nie są właśnie jakieś, jakimiś konkretnymi zawodami, gdzie ktoś walczy o jakieś mistrzostwo, tylko po prostu przyjeżdżamy sobie na turniej, tańczymy, bawimy się, no i po prostu zdobywamy miejsca. Natomiast y, jeśli chodzi o minusy, no to po pierwsze tak, bezsensowne dzielenie Polski. Kiedyś jak byliśmy wszyscy razem, no to wiadomo, też były tego minusy, natomiast y, my powinniśmy wszyscy łączyć się i łączyć te wszystkie y, wszystkich pasjonatów tańca mażoretkowego, wszystkie mażoretki w jedno. A tak naprawdę uważam, że tworzenie tych wielu federacji tylko nas dzieli, nie robi nic innego i to, czy ktoś jest w tej federacji, ktoś jest w tej federacji, ktoś ma pretensje, że ktoś jest w tej federacji, ktoś nie jest, nikt Ktoś tworzy sobie nową federację. Dla mnie to nie ma totalnego ym, sensu yy, i uważam, że tak naprawdę przez to trochę szkodzimy tym majoretkom, niż yy, robimy coś w wierze dobrej. Yy, mam nadzieję, że to dojdzie do tego momentu, że rzeczywiście mażoretki staną sportem w Polsce, ale na jakichś fajnych zasadach, a nie na zasadach tworzenia jakiejś nowej federacji, jakichś innych rzeczy. I miejmy nadzieję, że już tych federacji więcej nie, po, nie powstanie ponieważ kolejnym minusem jest też to, że pamiętajmy, że jeżdżąc na kilka federacji, na kilka, kilka zawodów, płacimy za każdym razem starto, opłaty startowe, co jakby generuje większy wkład finansowy no i to też jest ogromny minus ale cóż, no trzeba się z tym pogodzić i zdecydować, czy ktoś chce inwestować w, to, w, jak, w takie zawody pieniądze, w inne zawody pieniądze, gdzie kto chce startować no i po prostu tak to jest w tej naszej Polsce, trzeba się z tym pogodzić, natomiast jeśli chodzi o tworzenie kolejnej nowej federacji, no to um, nie, nie dzielmy, nie dzielmy, łączmy się łączmy się wszyscy, nie dzielmy Pan, proszę, niech ten przekaz pójdzie w świat, ja wiem, że my wszyscy tak naprawdę kochamy majoretki, ale tworząc te wszystkie nowe rzeczy, nowe federacje i tak dalej, to my tak naprawdę się dzielimy a ja uważam, że taniec łączy ludzi i taniec nas powinien łączyć Majoretki też nas powinny łączyć, a nie dzielić no i kochani, w taki oto ten sposób, po prawie 50 minutach galania dotarliśmy do końca, ja właśnie jeszcze raz przed chwilą sprawdziłam aplikację czy nie ma jeszcze jakichś założeń, nie ma, także to by były wszystkie, mam nadzieję, że wytrwaliście ze mną, że podobał Wam się taki odcinek, jeśli chcielibyście jeszcze taki odcinek z założeniami chcielibyście mi dać jakieś inne założenia na temat tańca majoretkowego, na przykład jakieś bardziej choreograficzne, jakieś bardziej taneczne jakieś ym, bardziej na temat ruchów, na temat techniki z rekwizytem, techniki z ciałem czy samej choreografii, to na pewno to będzie fajny pomysł, dlatego że bardzo dobrze mi się nagrywało ten odcinek. Świetnie mi się odpowiadał na te Wasze założenia. I jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję wszystkim osobom, które napisały, nieważne czy hejt, konstruktywną krytykę, czy jakieś założenie. Naprawdę Wam dziękuję, bo dzięki Wam powstał ten odcinek. Także jeśli Wam się podoba, chcielibyście jeszcze taki odcinek na jakiś temat, to dawajcie znać. No i mam nadzieję, że odpowiedziałam i usatysfakcjonowałam Was moimi odpowiedziami na te założenia i każda osoba, która napisała swoje założenie gdzieś tam poznała moją opinię. Jeśli chcecie podzielić się swoimi opiniami na jakiś temat, a to uważam, że będzie wymagało troszeczkę odwagi, to śmiało możecie też pisać do mnie na priv albo w komentarzach, bo ja też lubię mieć zawsze interakcje z Wami i poznawać Wasze zdania na ten temat. Także ym, nagadałam się, wygadałam się, nie trwało to tak długo, jak myślałam, więc się cieszę, ym, więc myślę, że spokojnie możecie sobie to przesłuchać na jakimś spacerku. Ja uciekam, dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie tego podcastu i pa!